1: Ja, God morgon och varmt välkomna tillbaka hit in i studion. Vi fortsätter att fokusera stort på branden i Notre-Dame. Så här ser ni, så här. Mm.
0: Paris i sorg efter storbranden i Notre-Dame. Parisborna bokstavligen sjöng ut sin sorg igår.
1: Men katedralens grundstruktur räddades efter en massiv släckningsinsats. Men en brandman har skadats allvarligt.
0: Och fransk miljardär utlovar en miljard kronor för att återuppbygga världsarvet.
1: Ja, det är strax vår korrespondent Magnus Falkhed med här i sändningen. Men vi börjar alltså helt enkelt med att förklara lite av bakgrunden till den här händelsen. Det är en 850 år gammal byggnad som har gått upp i lågor till stora delar. Men... Under morgonen har ju då franska räddningstjänsten kunnat meddela att man ändå har lyckats att få den här branden under kontroll. Mm.
0: Där såg vi de här mycket dramatiska bilderna på hur själva spiran alltså faller. Eh, när det här hände och man såg de här bilderna för så kunde man ju knappt tro sina ögon. Liksom att, att nu, nu faller den här ikoniska Mycket höga spiran som man kan se från många platser runt om i Paris. Men själva grundstrukturen med de två tydliga klocktonen ska ha räddats tack vare den massiva räddningsinsatsen. Totalt alltså 400 brandmän som kämpat mot lågorna. Och nu under går kväll kan vi konstatera att president Emmanuel Macron också talade till folket och lovade att katedralen kommer att byggas upp på nytt. Och sen så har ju den franska miljardären François-Henri Pinot bestämt att han ska donera motsvarande en miljard svenska kronor till restaureringen och det är väl... Kan man tänka sig fler som kommer att välja att donera pengar till det?
1: Mm, vi säger nu välkommen till Magnus Falke direkt ifrån Paris. Magnus som var med och rapporterade under våra sändningar igår. När det såg väldigt mörkt ut för den här ikoniska strukturen. Notre Dame på ön Yldeseen, mitt i de centrala delarna. Magnus, beskriv lite läget nu på morgonen.
2: Nej, ikoniskt är verkligen ordet, men som ni ser... den. Det som är den stora lättande nyheten idag det är just de här två tornen ni ser bakom er som fortfarande står upp. Man fruktade ju länge för hur det skulle gå för dem igår som, de som just ger den här väldigt ikoniska profilen till den här byggnaden, gotiska byggnaden som ju är Paris. Som ju symbolisera Paris och även om man ser ut i världspressen ut i Spanien och så, vi har Paris den här morgonen till exempel som har rubriker på att det här är en europeisk symbol också på samma sätt skulle man kunna jämföra med Sorbonne och så, så kommer det från samma tid just när det startades en, eller formades någon form av europeisk kultur, vilket den här gotiska kulturen ändå var och det här är ju Också i likhet med liberationstrycket under för det här är något som samlar fransmän katoliker eller icke katoliker. Det, det här har ju varit en och är fortfarande en byggnad som, som har tilltalat konstnärer som vi alla har sett i sig Disney-filmer, Kubrick-filmer eller andra svartvita filmer på Victor Hugo så äh, i Notre Dame. Ja, det här är någonting som verkligen tar varje fransman i magen riktigt och långtar över, tror jag. Men äh, som sagt, den stora nyheten är att den står fortfarande här, den ligger i mörker just nu. Det arbetas över långt här omkring, jag gick just över Lille-Saint-Louis, den här ön också. Nästan en kilometer bort från byggnaden så står fortfarande brandmän och arbetar här. Men i morse ungefär 24 så gick den... Paris brandkår ut och sa att nu hade de kontrollen över det här i alla fall. Och då hade också pågått ett arbete om nedkylning. Det här handlar inte bara om lågor utan även om värme och rök.
0: När du har promenerat runt där i kvarteren, brinner det på något sätt? Kan man på något sätt se branden förutom rök som pyr?
2: Nej, som jag förstår, jag kan inte se en minsta tecken på brand här. Det är nästan svårt att urskilja i i morgonljuset här, men av allt att döma så är branden kontrollerad. Och man har även sett bilder nu på morgonen hur, hur brandmännen kunde ta sig in i... Mot det stora altaret och så där det finns den här legendariska orgen. Jag menar, vid sidan av den religiösa symbolen så är det här också en musikalisk symbol för, för många fransmän. Det finns inte mindre än två Notre Dame-körer här som, som det är ett, verkligen inte ett folknöje så är det verkligen nöje för många att kunna vara med någon gång då och då på någon av de här... Eh, ja, körerna och eh, konserterna som ju regelbundet äger rum här. Vi har även haft gästspel av eh, Adolf Fredriks eh, kör också från Stockholm och liknande. Det här centrum för stort internationellt utbyte.
1: Mm, du var ju inne på betydelsen av den här katedralen lite tidigare. Men Magnus, du eh, på ett annat sätt än vad, vad vi är hemma. För det suger till i magen även i Sverige när man hör om den här branden och ser lågorna. Eh, hur Tar Parisarna det här även om Macron säger att den ska byggas upp så blir det, det inte samma sak. Den här spirran har fallit, det här landmärket är ändå delvis förstört.
2: Fransmännen brukar ju vara världsmästare i polemik och, och att genast hitta, och även allt tyvärr allt oftare också i konspirationsteorier. Men just igår kände jag inte någonting och det. Jag träffade inte någon eh, fransman-parisare som försökte hitta någon, eh, någon de kunde skälla på för det här, utan det var bara genuin sorg bland de flesta och en sorts. Eh, ungefär som de hade tappat luften. Det här är verkligen, det här är ett geografiskt centrum för Frankrike. Som ni vet så framför Notre Dame här precis på, på det här lilla torget så finns den här lilla metallplattan som är Frankrikes geografiska mittpunkt utifrån vilken man räknar alla antalet kilometer ute på vägskylta långt ut på landsbygden så långt är det kvar till Paris och så. Den mittpunkten står här precis framför Notre Dame så det här är verkligen... Utsatt till hjärtat på, i alla, på alla sätt och vis av, eh, av Frankrike. Sen är det ju inte första gången som eh, Notre Dame har en, ja, den, har, den här katedralen har en tumultartad historia genom revolutioner och så där man, har, där man har blivit hårt ansatt. Men det här är nog det något av det värsta som den, eh, vår fru här bakom som den också kallas ju har varit med om. Mm.
0: Och du rapporterade ju som sagt under hela gårdagskvällen och var med i våra sändningar löpande. Vad är ditt intryck ifrån igår?
2: Det här är intryck. Det fick som alltid vissa stora katastrofer. Och det här var en stor katastrof. Man kan inte säga något annat. Uh, naturligtvis finns det mänskliga liv och så. Det kan man inte jämföra med. Men alla, det fanns en katastrof känsla i Paris helt enkelt, med samma effekt som man ofta ser vid katastroferna samlande, enande effekten och jag tror det var det som även Frankrikes president Macron hade tagit fasta på ganska snabbt att det här är ju ett land som är slitet i en rad olika gräl, nu gula västar och allt, allt möjligt och jag menar, EU-valkampanjen skulle börjat för oppositionspartiet igår men avbröts med en gång det, fanns någon sorts nationell samling och uppslutning direkt. Och den var väldigt kännbar på gatorna. Att det, nu fanns det inte minsta lilla rum för, för gräl och gråll helt enkelt. Utan det kommer säkerligen inte ta många timmar än det börjar om igen. Men just igår så var det bara den här viljan att enas runt, runt, runt en sorg.
0: Magnus, jag ska berätta för tittarna att vi ser bilder nu, stillbilder samtidigt inifrån katedralen. Vi kan alltså se hur den brandhärjade byggnaden ser ut inifrån. Det är lite svårt att se på monitorerna här, men nu kommer det fler bilder och onekligen så är det enormt stora skador på den här byggnaden. alltså bilder inifrån Notre Dame som vi nås av nu. Hittills har vi ju sett eh, bilder på de Kanske stora livågorna som också, bombar ja. upp. Ja, absolut. Ja, eh, vi kommer ju höra mer från dig naturligtvis. Den är, den har jag, också men, ja. en... jag tänkte fråga just... Ja, nej, den stora Det har kommit uppgifter en... om att en hel del har kunnat räddas ifrån eh, katedralen. Kan du berätta lite kring det som man vet har skadats? Du pratar bland annat om orgen men också sånt som har räddats.
2: Ja, Törnekronan som för de mest troende katolikerna ska vara Jesus Törnekrona bland annat. Och även St. Louis, Louis Kappa också ska ha räddats. Det finns vissa sådana här reliker. Det här är ju också en katolsk central punkt för den katolska kyrkan. Det vi har bakom oss här. Och sen rent mirakulöst som man kan läsa i Expressen också. Nu på morgonen så var det också flera av de här statyerna som skulle putsas upp också som just bara några dagar innan hade nedmonterats för att föras till södra Frankrike och rustas upp. Det är väl möjligen där det enda man kan se i den här olyckan så finns det också en viss stolthet vilket betonas mycket idag också. Av det franska hantverkskunnandet. Någonting som Frankrike har verkligen kämpat för att bevara. Här, inte långt en kilometer ifrån, men så finns det en skola som startades just för trähantverk Och så, som startades för hundra år sedan, när man fruktade att det kunnandet, det här specifika kunnandet som finns i Frankrike, skulle gå förlorat. Det finns stora nätverk om man säger, och kompanjoner som det heter av hantverkare, som, där lärlingar får gå, liksom lärling, flera lärlingsår åka runt i Frankrike för att lära sig de här yr- väldigt, väldigt speciella yrkena, oftast tusenåriga yrkena i snid, eh, hantverk och eh, glasmiderier och så. Här finns det nationellt stolthet kring det också, och just en dag som denna så. Så tror jag Frankrike är ganska glada att de har bevarat det här hantverkskunnandet. För det kommer verkligen behövas just nu. Mm.
1: Stort tack för den rapporten, Magnus Falkhed. En tur i oturen, alltså att vissa av kulturskatterna kunde räddas inifrån katedralen. Vi ska titta på hur sinnes Tom Formen just beskriver detta restaureringsarbete som alltså var igång samtidigt som den här branden startade. Och han tar också hjälp av AR-grafik för att visa lite omfattningen.
3: Some 400 firefighters tried to reach this fire, and yet with even nine different bridges coming into this island in the middle of the Seine, it was very hard to get through rush hour traffic. And when they got to the structure, the height of it also was a challenge. It looked like the fire sort of began near the base of that central spire and then shot right up it. At the tip there, That's more than a football field high. And then of course it's spread out through the rest of the roof. So what was underneath all those embers and falling bits of fire and the water pouring down too? Well, one of the most visited places in the world. 13 million visitors a year come to look at the soaring spaces in here, up in an area called the choir, these intricate wooden carvings which are throughout the building, and there really is a good bit of wood in here that would fuel this fire. One of the other big attractions that we don't know about right now is the organ. This was last worked on in a big way in 1730. It's older than that. It has more than 8,000 pipes. This is one of the most revered musical instruments in the world. We don't really know the fate of it right now. And of course, there are the rose windows. This is a huge attraction. Some of the finest stained glass you'll find on the planet and all of this is deeply steeped in history. Remember, this is where Napoleon became an emperor. This is where Joan of Arc began her path to becoming a saint and world wars and so much else swirled around Notre Dame and yet many things have survived there. Paintings and drawings and architectural plans, not just the history of the church, the history of Paris in many ways, including this religious relic called the crown of thorns for true believers, This is what they believe Jesus wore to his crucifixion. And you can imagine the veneration of that during this Easter period of time. But here's some good news as we don't know the fate of all those things. Here is some good news. We do know that more than a dozen priceless statues were removed as part of the ongoing renovation just last week.
0: Vilket sammanträffande var att de här statyerna bara skulle restaureras och på så sätt så har deras fortlevnad kunnat garanteras. Det är mm. häftigt.
1: Precis, sen vet vi inte då hur mycket kulturskatter som ändå kan ha gått upp i de här lågorna. Vi såg ju bilder inifrån katedralen. Mm. Det såg vi tar en titt på dem igen, tycker jag. mörkt ut för det brinner alltså här inne. Det här tror jag är där spiran går upp och det är ju där det har rasat ifrån. Då en, en riktigt hög konstruktion och så har mm. ju stora delar av taket brunnit. Så det är kolla där, den här klassiska
0: skorier. mittsalen som man brukar se när det är gudstjänster och så. Som man kan se liksom från ovan.
1: Och det upp där. Ja, dramatiska mm. bilder minst sagt. Oklart det vad som har orsakat den här branden. Men vet att det var ett restaureringsprojekt på utsidan. Det stod byggställningar där och det spekuleras ju om att det är något sådant som kan ha fått då katedralen att börja brinna det det är ju i nuläget inga misstankar om att den ska vara anlagd, men det är för tid att säga.
0: Precis. Vi tar en kort paus. Löpande här i Senaste Nytt kommer vi få rapporter live från Magnus Falkighed i Paris. Och uppdateringar kring den här stor branden. Vi är strax tillbaka. Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.